0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。好，欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。今天我要访问我的偶像李新平啊，李、哦、新平老师其实是对我而言是像神一样的存在。因为我大概从小就一直看新平老师的《成品副作用》，非写不可，不写会死。然后还有他后来的身心灵的书，所以我其实面对这样的偶像，其实我是非常的紧张。但是呢，今天因为刚好就是非常开心有机会访问到新平老师，所以让新平老师先跟大家打一声招呼。
1: 大家好，我是新平，谢谢大米让我这个这个机会跟大家见面，就算是线上见面
0: 啊。对，对因为我们平常就是网络上面，<对>然后其实你有很多实体演讲的课程呢，我都是坐在台下疯狂做笔记。Uh huh、<笑>我我第一个想，我知道新平老师最近出了呃，就是原生家庭木马快塞这个课程，老师怎么会想要出这一套课程？
1: 呃，应该说，我原来是出最早是在两三年前出的人类木马城市》，然后呢，我就这本书之后，让我开始呃用这样的系统去做很多的个案，比方说，比方说对学生或者对身边的人，然后我就发现，哎，这套系统真的还蛮蛮好用的。那课主要就在讲我这两年，呃，我用《人类木马城市》能够快速的找到这个人的核心木马，那我就发现真的很快，快到说你可能像有的有的学生，他只提出一个问题，我就从他的问题里面。直接找他的核心木嘛，而且是很快。直是说你的原生家庭是不是有出现什么状况？他说对，你怎么知
0: 道？所以老师，你会觉得一个人他后来的人生如果出现一些问题，可能大部分是跟他的原生家庭有关，百分
1: 之百，百分之百一定有关。<Okay. S 1> 目前为止，我还没有看到任何一个人没有跟原生家庭有关的。嗯，其实你只要提出主要的问题，我就可以从你的问题里面找到核心问题。
0: 你觉得大部分的人，比如说在工作上面，他可能会有比较怎么样的木马？呃，比方说，我今
1: 天在处理的一个木马就是他，呃，他觉得自己想要写书，他觉得自己好像不够格，学历不够，文笔不好，时间不够，叭叭叭叭叭。我说，那以下你说的问题全部都是木马。然后我说，你，你，请问我只问他一个问题，我说，请问你妈妈跟你说了什么？呃，让你做这写书这件事情会变得那么大的困难。他说：“我妈说什么事情都要准备好才做。”对啊，我觉得这话很有
0: 道理。啊。没有啊
1: ，没有我觉得没有道理啊！没有事情是准备好的，一个花要准备好才花开，那其实上还是没有准备好的时候。也就是说，其实生准备好这件事情是人的想法，不是自然的想法。嗯、所以我们要去区分说，到底这个是自然的想法是人的想法。如果人的想法，它就很多的叫人类木马城市。那你可以想想看哦，如果一个鸟准备好才飞。一个花要准备好才开，那他是不是都永远都没有能准备好的时候？所以那个准备好，他背后的木马就是，呃，我我可以讲，他原生家庭是非常焦虑的，很担心他没有做好，就是他一方面是父母自己焦虑自己，一方面就是他要把这个投射在孩子身上，说你要把准备好才能够做，要不然你会失败，你会挫折。其实他是出于爱，他是怕孩子受伤，可是殊不知这个害怕会大过他的信心，以至于他做什么事情他都会。退三步想想啊，还是别人做的比较好，他就完完全就停在那。所以那个人九年都没有出任，就是没有
0: 出书。看到非常多有才华的人，他都是被卡在这个木马上面。其实他那个觉得自己不够好，嗯、没有准备好的木马，很多人都有。是的。那我们要怎么样来清除这个木马，让自己可以走向一种比较自信的情况
1: ？对，所以为什么说去找原生家庭的问题是非常重要？因为每个家庭都有不太不太一样的状况，就同样不自信，呃，他的。有的有的爸妈告诉他的话是跟另外一个家庭讲的是不一样，但他形成是一样的结果。有的爸妈说你一定要事情要准备好才能够做，好、哦，这也是一个困住的木马。然后呢，如果这个人他本身是反派反派型的，像我爸爸爸妈也是讲一样的话，就是你要准备好才，你不要太嚣张，你不要太骄傲，叭叭叭，讲一堆。可是我刚好是反骨型的，所以他每次讲，哎、欸，我一定做 B， 所以他们刚好是我一个最大的助理。比方说，他叫我不要做什么，我就一定去做什么。所以对我来讲，这样的木马，就是这样的原生家庭的木马，在我身上是没有起作用，可是在别人会起作用。比较乖的小孩就会起作用。那如果遇到这样的问问题的话，像我在处理这个这个个案，我就跟他说：“你现在开始，你要先辨别，你这个想法是爸妈的想法，还是你的想法？如果你觉得自己等等等不够好，还没有准备好，那个是你爸妈的想法。”我说：“你会因为这个想法，你就算是等三十年，还是写不了书。所以你只要先辨认好，这个声音是因为。”简单讲，你要辨认一件事情，就是现在目前什么事都还没有做情况下，你已经先投射出我不够好，可能有问题，这就叫做错误的设定。因为未来还没有发生，未来未来是干干净净的，所以如果你还有担忧或者任何的你觉得不行的，那全一定都是木马。就照理，像我们在处理这种自信木马的时候，理当是前面没有发生的事情，我们都觉得没有什么问题的，我们没有任何的框架或者是害怕挡在面前。举一下，像像小孩刚出生的时候，他不会说“哎呦，走路好危险哦”，然后呃，陌生人好危险，因为他都是被教的，所有的害怕是被教出来。所以我们要懂得去解制约，就是你要先辨认这个声音是来自妈妈或爸爸，是来自于妈妈的恐惧焦虑，还是来自爸爸的呃命令或者是威严。你只要辨认完之后，你就可以移除说，说我这件事情对我很重要，所以我决定用我的方式来做，而且是不用不要用他们的声音，因为他不是跟你同一组人生的，这就是要抛弃继承。
0: 所以我听起来的感觉就是说，其实我们常常会把别人的声音放在前面，对，特别是爸妈的声音、哦。所以这也会影响到在选择工作
1: 上面吗？是的，非常明显。比方说，有的有的人会提出的问题说，说我到底要做我喜欢做的事，还是要做我现在就是挣钱赚钱的工作？然后你就会看到，他一旦有这种问题，一定就是原生家庭给他太多的意见。因为理当我们在做很多事情的时候，是凭着自己的喜欢跟直觉去做，应该应该没有任何可以怀疑的空间。可是之所以会有怀疑空间，是因为小时候有人把声音放进我们的脑袋里，占了我们的容量，以至于我们会在里面有两个声音在打架。所以反举有任何要选择，不知道做 A 还做 B， 一定都有这个原生家庭的问题。
0: 那我如果听我自己的声音，但我等于某种程度上，我是在背弃我父母的期待，绝对不是哦。怎么说？因为父母的
1: 期待是他们自己的。我我举个例子好了，比方说，我有一个朋友，他是他完全照他爸妈的意见哦，要去念法律当律师，可是他真的非常不快乐，他其实根本都不喜欢律师这件事情。可是因为他们家族是律师世家，所以他在念律师的时候，他最后终于把它念完，最后他决定，他都快疯了，因为他有忧郁症。所以他就说：“那我干脆不要。就”就他有没有就是就是忧郁症死，要不然就是他出来做自己。那中间疗愈过程非常长。所以简单讲，呃，我当然会劝父母说，不要把你们的期望放在孩子身上，让孩子免得还要去解制约，花那么多时间或者疗愈的事情。但是我觉得做孩子们，只要你有意识，其实有的三岁两岁孩子他就已经有表达自己的意识那种坚定，说这不是我要的，我要这个。他是很清楚的，但如果我觉得无论任何时候，你只要清楚这件事情，你可以随时解制约，绝对没有说父母的期望你就背叛他或不孝顺，你过得好才是父母真的要的，但他不一定知
0: 道你真的需要什么。我听到一个呃，就是跟一般人的想法不一样。刚刚老师你这样子讲，好像就是说，如果这个孩子从小是很有意识自己要干嘛，嗯。呃，某种程度上，这种孩子也比较叛逆，比较难管。他其实孩子不是需要管
1: 的，孩子需要被启发。对，真的。因为其实每一个时代的游戏规则会不一样。比方说，在我们那个时代的时候，可能律师跟医生是很重要。的，对啊，很棒<对>。<爸>而且会律师、医生，或者是记者，或者是我们那时候其实广告也很好。没错。对。然后呢，我当时就是因为爸妈关系就填了广告。对、嗯、对，那还好，我自己懂得脱困。我总是脱口说，我其实不是把广告当成，因为当时我真的没有办法，因为志愿单是我爸填的，对，所以我，我我当时要填文学、哲学都不行，所以填了以后呢，我就想说，好，那既然我广告是我的宿命，好了，那我就怎么把广告跟我喜欢的文学加在一起？一篇广告文案，我是这样出捆的。可是，如果你自己有选择权，我建议都是以自己的为主，因为任何一行一定都会做得非常好，但一旦是你选择你没有热情的，你有一天会就是整个火会完全熄
0: 掉。你根本没有在有任何热情在走下去。我在你的课程当中听到，就是说，其实你要很高度的自我察觉自己喜欢什么。对，然后脱困的方法好像也不是说，比如说我现在这份工作我不喜欢，嗯，其实你不会赞成你立刻就离开。对我也不赞成马上离职，因为你根本还没搞清楚自己的状况。嗯，那我会建议
1: 说，就是。你现在这份工作，在你没有找到你真正呃有兴趣或者确定的事情之你就不要离开。但是，你用一种新的眼光来看现在，比方说，呃，你可不可以举例？比方说，方说
0: 我现在假设，因为我自己白天是在学校当公关，嗯，然后我很喜欢采访，也很喜欢写作，可是我可能有时候我就会有一点痛苦在于说，说我还要花很多时间去处理一些。杂七杂八的行政事务，然后我就会觉得，嗯、那我的人生是不是在浪费时间？那你真的想做什么？我觉得我真的想做的就是像现在这样子，我跟你坐下来采访，然后我去感受到别人在生命当中对我的启发。嗯
1: ，那其实你在做行政工作的时候也是遇到人，他们也一样会启发你，你就把它当成是你的旁观的采访对象，就不是真的采访。但是你透过在跟他们做事情的时候，去观察很多事情。比方举例来讲。像我有时候，呃，比方说学生提问提问，有时候以前啦，以前的我是非常没有耐心的。我觉得这种这种有,有什么好？可是你知道吗？你感觉他的形象会以为你是仙女，然后会很有耐心。没有，我是非常没有那，我个性是极极度急躁的人。就是比方说， <Okay. S 2> 好按电梯，要先穿鞋再按梯。没有，我是先按电梯再穿鞋，因为我知道电梯要等一段时间。我是非常非常急的人。<笑>但是我为什么后来在学生这个部分提问的时候，我突然变得有耐心，是因为？我想要把我有一个角度，就是我把自己当成学生。我以前有那种不懂的时候，然后呢，我就等于相当于跟自己的对话。然后所以每一个问题来，我都不会先批判他说这个问题好笨的、哦，或是你要去看什么书。不是，我会想说这是一个很棒的呃对话的过程。然后我可以把它写进
0: 书里面。所以我后来就发现，没有一件事情是白费的。等于在你不耐的当中，你以前会不耐的当中，你去找到一个新的视角，对，去看它。简单讲哦，就是你现在如果你喜欢做的
1: 那些事情，我们叫天命好了。那个天命可以大到涵盖所有的事情，那意味着说你现在做的每一件事情都跟这个有关。比方我们举穿着 Prada 的恶魔，那个编辑、嗯、就是他想当作家，可是他在一个很可怕的编辑编辑工作里面，他每天老板就叫他做这个做那个，而且没有二十二十四小时都没有休息的时候。可是他刚好
0: 可以把这些东西写成他的小说。他如果离职了，他就没有素材了。没错，其实很多作家都是在痛苦的时候，其实是最有创作能量。对我一
1: 说就是，你在做任何你喜欢的事情的那个事情是大到概一定可以概过你现在做的这件事情，所以这件事情一定是它的一部分的养分，而且任何行业都可以变成你现在要做的这件事情的养分。举例来讲，像我去那个有吃过在欧洲一家米其林的餐厅，它叫 Ticket， 它是那个以前是斗牛士的那个主厨出来开的。那你就发现，哎，他居然可以上来，就是一盘沙子或一盘石头上面放食物，就是他没有一个固定的器皿，知道吗？嗯、那你可以想象，我就可以从他送上来，才知道他到底经历了什么人生。比方说，他送的甜点是什么？就是给你一朵玫瑰花而已。那可是那朵玫瑰花上面有一个果冻，所以你要吸的，你要亲那朵玫瑰花，你才能够吃到那个甜点。<到>对，那你可以想象，这个人他的主厨他在做，呃，他在设计这道甜点的时候。他一定是先有很多的情绪，比方说他看到玫瑰花，怎么都没有人去亲他，没有人去，可能他可能走在路上，啊、呃，看到大家都在看股票，可能都没有在看玫瑰花，所以他可能就觉得，那你既然要来吃，我就让你有体验不同的大跟大自然相见的机会。所以你可以看到，就是一个人他当他有创，我们称为说天命，就是一种创造型的一个状态。当他在创造型状态的时候，所有东西。通通可以变成灵感。比方说，有个人，我记得那时候看过一个艺术家的一个作品，可是他是医生，他在急诊室，你知道有多恐怖吗？大家知道急诊室有各种各种准状况，可是他就把他在急诊室的这些东西全部变成他装置艺术。嗯，就是他的床、他的吊点滴什么，通通变成艺术的一部分。他他根本没有任何浪费时间的部分，他等于是在工作情况下。又赚钱又可以采集灵感，然后放在他的艺术上面，所以绝对没有一个东西是合不起来的，任何都可以
0: 。我曾经在你有一堂课当中，我听到一句话之后，非常的有感，而且让我自己当天觉得是我当天最大的收获，那就是说，当你自己丰盛了，别人就会来丰盛你
1: 。对，应该简单讲说，当你就花开，蝴蝶跟蜜蜂会自己会来啊，嗯、这是很自然道理。但是自己的丰盛才是真正的核心。然后至于别人来不来，那一点都不重要
0: 。刚刚我听老师你这样讲，我想到你一个事情，就是你很喜欢旅行，嗯，那你当时其实你要去旅行的时候，应该是没有想过它会成为你的创作能量，或者是它会成为你将来写书的方向。可是好像后来，其实旅行带给你很多养分。这也是另外一种的天命的感受嘛
1: ？应该是我从头到尾我没有把工作跟生活分开，嗯，所以对我来讲，写广告文案也是我的喜欢，就相当于它是我的散文、小说、呃，剧本以外的另外一个问题。所以我在写文案的过程中，我不把它当工作，我当成是一个一个创作问题。所以你可以看到里面有很多我个人的那种投射、个人的这种状态。那所以在旅行的时候，甚至我真的喜欢旅行，所以我也没有想到说我要把它变成书，只是因为。实在太好玩了，然后你们这旁边人都不去旅行，我只好做一本书给你们看，说你看我从希腊回来多好玩，你们看一看，你们就会想去希腊，是这个意思。所以我，我我觉得天命这件事情要配合你的个性，要不然我的个性那种，我举例来讲，我我个性是那种，我要看电影好看，我只看五分钟觉得很棒，我就有时候旁边如果没有人，我就开始发发简讯，发简讯说，诶，这部片一定要看，赶快看，快下片了，就是。会迫不及待，连电影都没演完，都会赶快想去分享。所以我知道这个个性之后，我就用这样这叫这么叫做生呃天命的动能，你的个性的动能，再加上你做任何事情，你就会变成你有很大的分享的动能。所以对我来讲，写书不是为了作家的身份或者是什么，我只是有两个理由。第一个，因为比方说我在写旅行书的时候，是因为我是在。太爱收集东西，那我家照片多到不行。以前那时候还不是用手机拍，有很多的那个胶卷，所以我就干脆想说，就只要把我喜欢的照片出来，然后配上文字，给我自己做纪念就好了。而且我觉得这样才知，因为我们记忆力、创作人的记忆力都是很差的，所以我们写完以后就哦，知道。当我们想要想想看有没有去过法国，我们就去看我们前的书就好。所以我纯粹是为了自己的收藏方便，我就不用带一叠，有些东西就可以丢掉，是这样子的。然后文案也是，因为有写了三百多篇，我觉得每次要去跟人家谈的时候，就带三百多篇，很累，所以我就变成一本书。那只是为了我个人方便而已。所以所有事情，我真的没有去把它想成为了什么目的而做的事情
0: 。老师，你刚刚有查有提到说天命跟动能嘛？嗯、因为当它是你的天命的时候，其实你是瞬间感觉到就是非常想分享，然后觉得。啊，没有这样做你是没办法的。对，就是真的不分享会死的那种状态。对,对对对。那可是，一般人他要如何察觉到他内心的某一个领域上面的悸动，或者是他要怎么样感觉到说，他可能在某一方面是有这样的天分，他要如何自觉呢？
1: 我觉得天分这件事情哦，真的有时候是很多被困在天分这个词里面。对、啊。到底天，因为天分是。你要用什么标准来定义天分？比方说，啊，你要跟马友友比钢琴
0: 哦，那我不行啊
1: 。干嘛要比音乐？或者说你要跟呃哪一个运动员？比方说跟泰格伍兹比那个高尔夫球，嗯，那个没有意义的。所以天分你一定要先把天分这个词拿下来，想说他有没有木马？只要有比较都是木马，那就直接移除就好。因为否则所有人都会觉得自己没有天分，因为所有人都会，世圈上很多地方很多领域都比我们好很多。没错。所以天分的定义就是我自己的独特的。兴趣就好我自己独特的热情就够了。因为每一个人理当都可以创造自己独特的产业、事业
0: 跟品牌、跟代表作。如果我察觉到这件事情，我在做的时候很开心，对，是不是就等于它是一种天分的 a s i g n 呃，对，但是
1: 我就前提就说，很多人会对天分这这件事情是有误解，<對>他会觉得说。我到底对自己有没有天分的时候，这句话本身就是不自信了、哦。嗯，因为照理说，你喜欢做这件事情的时候，你根本没有。比方说，呃，我举例来讲，我们去吃米其林某一道餐，哎，我太喜欢，我们就去吃。我们需要问自己说，说我我有吃米其林的天分吗？没有、啊，没有啊，就直接就去去就去做这件事情。<是>所以很你会看到小孩子都这样，他突然觉得自己很会跳舞，他根本也没学过舞，蹈，就突然会跳舞会唱歌，他就是本然的去做这件事情。我就认为那就是天赋了。不管他唱的好不好，或者是他跳的好不好，我们其实看到很多人是这样。他不一定跳得很好，可是他的他的跳舞有独特的状态，我们大家也是很喜欢他的。或者唱歌，他有独特的。你有,没有听过那个什么走音天后？有哎、欸，对呀、啊，那个就是一个走音可以走到这么，可是大家是他觉得好开心，他觉得他自己很棒，那没有问题啊。就是他一点都不在乎别人眼光。如果每个人都去在乎别人眼光，我们什么事都不能做
0: 。所以你你觉得没有所谓的标准
1: ，绝对没有。你自己想想看，任何一朵花，想说我要开的比隔壁大，或要要比隔壁要至少等同等同的，它才能够开。那大自然没有一个东西能活，没有一个树要比高，比高低鸟比飞的谁高谁远，谁的翅膀多，大自然你没有这个东西的。大家可能会有一个什么呃优胜劣败这种呃适者生存不适淘汰，那个是我们人看出去的状态。但实际上，在大自然里面，它的它的那个和谐性是非常自然的。比方说，好，你说狮子会吃呃水牛好了，但是它也不会去吃一百只，或者是补了一百只之后，其他九十八只来做肉干，然后剩下两只现在现吃。<笑>不是，它不会有过度的恐惧去过度捕猎，然后以至于很多地方是不平衡的。所以我们其实人类很多的这种恐惧的牧马觉得不够，所以你会看到很多人买很多的房子，对不对？买很多的地，他有一点点不安全感。还包括囤积很多书，比方说，我看到有的人是家里的冰箱，可能一家口才四个人，他有四个冰箱满的，你就可以猜它里面有多少纸，或是被丢掉的。那你就可以想说，他多少钱是落在这个上面？所以我会说，其实当你有木马的时候，最最低一个出现端就是你会破口，就你会买很多其实不大需要的东西，真的对，而且这种就是你呃过度，因为你的过度的不安全感会过度想要囤积，那实际上那些东西囤积起来。你没有用得到的任何的必要，比方说你可能，呃，有四个冰箱的食物，你可能你不可能吃到这么多。或者是我常常会看到有人买很多的衣服、很多的包、很多的手机。我其实在这次书里面都提到每一样东西它背后是什么木马。那你一旦木马除掉以后，你会发现，你突然省时间、省钱，然后你不会花很多时间在啊、呃、无谓的在看很多东西。比方说，呃，举例来讲，有人会买很多的包。那他买包的原因，可能是因为他觉得，嗯，他我们都会有，广告人都这样，假其名是爱自己、宠爱自己，对吧？可实际上，那钱是你自己的钱。然后呢，你就一直花，以后又觉得啊，后来买到，觉得用几次又有罪恶感。所以，当你买的东西过量，以至于到有罪恶感的时候，那真那铁定就是木马。那你就是要去停停下来，问自己说，为什么我要去一直买这个东西？我到底要什么？的那个背后去把它填完。那个有时候东西，那个、百分之百是跟原生家庭有关。
0: 有没有可能一个情况，就是如果我们今天活得像动物或是植物这样单纯，嗯，我们生命当中很多的问题就会没有问题。是的，比方说很多人会睡不着、失眠
1: 。今天如果说所动物活得像我们人一样，可能就很多精神科<笑><笑>医生，然后吃安眠药，可能猴子也在吃安眠药，然后各种各的问题。所以我们人把它活到一个最接近原始本能的状态。那不要太多的木马竞争，可能会好很多。嗯
0: ，我们这一集呢，就是先听新平老师来跟我们介绍一下，就是家庭，就是原生家庭所带给你的木马城市，以及要如何快塞。那如果你想要了解更多课程资讯呢，可以待会呢在呃节目后面点选资讯栏，就可以看到课程的介绍，以及就是如何购买这一堂课程。然后我自己会觉得这个课程由于它密度太高，大概你大概需要反复听或反复看非常多次，才会让你慢慢的把自己心里面的木马，或是你脑中的木马稍微筛除一点。因为其实那木马真的太深了，它不是你看一次课程、嗯、或是听一次课程，它就可以让你有所解救。你可能第一件事情是察觉到我有病
1: ，<笑>应该简单讲，一旦你查到木马，你发现、欸、跟你的东西就是你原来认知有问题的，就有有一些差异的时候、呃，我会说它是一个不可逆转的改变。就一旦你发现木马，哎、欸，这有、个、可能是木马的时候，你不可能再回到你回去。假装不知道的状态，就相当于你坐飞机上去回来之后，你不可能假装你没有坐过飞机。所以我会说，一旦你在课程中，只要被打到一个点、两个点，它会是瞬间，就像一个东西裂开来，就像融冰，对融冰，或者说像蛋，像那个呃小鸡虫要要啄出那个蛋的时候，它一旦有个裂缝，它不会说哎呦外面好危险，应该把它封起来补起来，不可能，它就一一定是一路跌到底的。所以我会说，这个课程它的重要性，说只要你达到一个木马都够了，因为那个一个木马，不管它是不是核心木马，它一定可以直通到核心木马。那你就发现，哎，这个问题全解的时候，只要你的我我会讲哦，就是不是在解决问题，是在解决创造问题的那个人。所以当那个人的木核心木马移除的时候，他就不会再创造各式各样的问题。因为发现有的人他，我记得有常会收到学生，可能一问就是十个问题，我就说你这十个问题是同一个问题，就是你的害怕。那你，那你可以，我说你可以写一百万问一百万个问题都没有问题，可是你要到底要花多少时间去解决你的问题，还是你去解决你的核心的害怕的部分？是这样子
0: 。好了，谢谢新平老师。然后待会我们要收听第二集，谢谢新平老师，谢谢。